0: tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Maciago prodotto da Cesare Ponente. eccoci qua caro Guido è un anno che si sta per concludere si è concluso in realtà eh, sportivamente parlando con, con il botto perché ovviamente lo sapevamo eh, c'era la finale dei mondiali come ultimo grande evento che ne dici eh, ha, ha vinto veramente la squadra più forte
1: non lo so intanto ciao Federico e ciao a tutti eh, è difficile dirlo in una competizione come il mondiale è difficile valutare chi è il più forte eh, è indubbio che abbiamo assistito alla più bella finale del mondiale che io mi ricordi quindi insomma che Vai indietro fino a metà degli anni '70, diciamo dall'Argentina. Ah, Argentina,
0: non c'era Inghilterra, Germania 4 a 2,
1: non c'era Inghilterra, Germania. L'ho <ride> <ho> vista però, <ride> ho, visto, no, ho cercato di recuperare sulle finali dei mondiali.
0: No, è vero, è che... stato un periodo
1: della mia vita in Sono cui andavo a cercarle su anch'io. YouTube. Eh, però diciamo questa credo che a memoria d'uomo eh, non sono il primo a dirlo quindi e anche autorevoli eh, personaggi anche più anziani di me lo hanno ribadito forse la più bella finale del mondiale eh, anche perché altre partite simili a me viene in mente Italia-Germania 4-3 e Italia-Brasile 3-2 non erano finali eh, ed erano altrettanto, state altrettanto emozionanti in compenso chiusa nella nel peggiore di Moni cioè la peggiore premiazione della storia del mondiale
0: Sì, eh, io devo dire, mi ricordo, ho un ricordo abbastanza nitido da bambino, e poi me la sono anch'io andata a rivedere proprio per lo lo stesso esercizio che dici tu, ma Argentina-Germania dell'86 fu una finale che ha dei punti di contatto, ebbe dei punti di contatto con con questo Francia-Argentina, perlomeno fino al al 3-3, però effettivamente negli negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali, eh, avevamo visto o partite a senso unico eh, o partite invece estremamente bloccate quindi magari che andavano i rigori ma eh, dopo, dopo 120 minuti di spettacolo molto discutibile degli 0-0, degli 1-1, figli più della paura eh, che altro qui invece si è visto del pathos e del, eh, è anche, è anche una quantità di spettacolo e di gol poi sei eh, gol alla quale quale obiettivamente non eravamo eravamo più abituati. Poi non lo so, ecco, di solito io non non voglio entrare più di tanto nel nel discorso di di chi abbia meritato meno. Io devo dire, ecco, eh, è curioso, noi siamo stati degli spettatori nel, nel Mondiale, e per tutta la durata della, della competizione, c'è chi si appunto, ognuno si, si è scelto la propria squadra da tifare. Io avevo detto personalmente che avrei tifato Olanda e quindi l'Argentina eh, un pochino mi è andata magari anche un po' di traverso, diciamo, dai quarti in poi, ma poi. Il, devo dire che ecco, io faccio, faccio coming out. Io, a me, i francesi stavano, stanno simpatici. Cioè io io ti favo Francia l'altra sera. Un po' perché l'Argentina per me è Italia 90. E chi ha vissuto quel, quel trauma adolescenziale sa, sa di cosa sto parlando. È eh, un po' perché appunto mi, mi dispiace a volte che il, in Italia la, la rivalità, che poi la rivalità con la Francia ovviamente c'è e ci, un po' ci sta anche, però a volte vedo una credine da parte dei, dei nostri connazionali nei confronti dei francesi che per quella che è la mia esperienza non è assolutamente ricambiata perché in realtà io ho la percezione che ho, che ho eh, frequentando... Eh, eh, nel, negli anni, eh, i luoghi e persone francesi che in realtà loro eh, ci considerano ci, ci vogliono bene, ecco, eh, molto probabilmente molto più di quanto noi non diamo a vedere nei loro confronti.
1: Guarda, coming out per coming out, io ti dico: faccio fatica a ti fare per l'Italia, nel senso che sono talmente poco appassionato del calcio e delle nazionali, eh, eh, o perlomeno più che non essere appassionato. Provo talmente poca passione, proprio spinta verso il tifo nei confronti delle nazionali che figuriamoci se devo scegliermene un'altra eh, per la quale tifare. Eh, ero rimasto come molti affascinato dal Marocco perché eh, una africana in semifinale mi ha fatto estremamente piacere e l'avrei vista volentieri anche in finale. Dopodiché il Marocco era certamente una delle squadre che giocava al calcio peggiore, perlomeno dal punto di vista spettacolare, quindi poi vedi che a volte basta essere simpatici per cui certe cose vengono digerite più facilmente perché poi il Marocco ha giocato certe partite peggio di certe Juventus di Allegri che vengono massacrate, quindi poi (ride) vedi è una questione di simpatia
0: ecco ma infatti la, la, la considerazione che ci portiamo a casa dal, dal mondiale e in generale poi anche nella fotografia del calcio di oggi è che eh, di fatto non c'è praticamente più nulla da scoprire quasi no? perché poi anche eh, non ci sono stati de, a parte i giocatori del, eh, gioc- alcuni giocatori del Marocco che però voglio dire comunque i vari Amrabat che gioca in Italia i vari eh, Ziyech eh, Ziesch, anzi eccetera eccetera, sono comunque giocatori che un medio appassionato di calcio internazionale conosce già eh, a me la dito, diciamo che eh, il fatto di conoscere già tutto quasi del calcio internazionale toglie anche un po' di gusto e di sorpresa rispetto al mondiale che una volta era invece il momento in cui veramente, magari, scoprivi, eh, scoprivi il Camerun che non avevi mai visto giocare, evidentemente, o, o, o cose di. Sì, cose questo è questo un tipo. aspetto
1: della globalizzazione del calcio. Va detto che eravamo tanto ignoranti, cioè, eh, che non è che sia quello che è cambiato e che secondo me è cambiato in meglio e che adesso abbiamo una conoscenza eh, globale del calcio maggiore. Eh, I club europei fanno scouting letteralmente in ogni angolo della terra e quindi finisci per conoscere i talenti perché poi giocano nei campionati che vengono più seguiti in televisione. Eh, la nazionale del Camerun dell'82 credo... Che forse qualcuno giocasse in Francia ma poi molti, sì, esatto. molti, molti giocavano letteralmente nel campionato del Camerun quindi magari eh, nel 90
0: la eh, esatto. situazione non era molto diversa
1: ecco quindi vuol dire quello che è cambiato è che uh, le televisioni mh, uh, le televisioni che insomma via satellite uh, e, e, e lo streaming e internet l'accesso al calcio internazionale ci ha resi più, più colti e questo è un bene, perché comunque se non altro abbiamo una coscienza maggiore che il calcio è un fenomeno globale. E non, ci, eh, non ci sorprendono più, però ci sorprendevano perché eravamo un po' ignorantelli. Eh, e poi molto hanno fatto appunto fa lo scouting. Eh, lo scouting delle squadre di Premier o delle squadre: le stesse squadre italiane, le squadre spagnole: insomma, in champions, tra Champions ed Europa League credo che eh, ci fosse il, boh, l'80% dei giocatori che hanno partecipato al mondiale, ecco.
0: ecco diciamo che eh, appunto, al mondiale si partecipa, si lascia il segno, eh, si, si vince a volte, insomma una chiaramente alla fine, eh, vince tutte le partite e si trova a festeggiare, poi però diciamo che c'è anche modo e modo, di non, solo, non tanto di vincere o non solo di vincere, ma anche di festeggiare e di, e, di, e di presentarsi insomma con un certo stile. Ecco, diciamo che questo mondiale non passerà alla storia sicuramente per essere stato un mondiale particolarmente stiloso, particolarmente raffinato. No? A, cominciare da, a cominciare insomma un po' dalle da certe esultanze e da certi atteggiamenti che sono stati forse un po' troppo alla fine
1: Quelli dell'Argentina, devo dire citiamo un pezzo ehm, di un collega peraltro eh, un fratello più che un collega che è Antonio Barillà della Stampa eh, che ha scritto questo pezzo molto bello eh, che si chiama La Mala Educazione citando eh, Almodovar e e citando tutti i gesti poco sportivi o comunque maleducati degli argentini a partire da quell'esultanza in faccia agli olandesi che è parsa veramente stonata oggettivamente sì,
0: lì poi poi, ho detto da che parte stavo l'altra sera quindi quindi non, non mi si può tacciare di... Ecco, di, va, va, detto, va detto che in quella partita non se le sono mandate a dire in generale perché comunque anche gli olandesi e le, le, loro belle, le loro belle provocazioni se le, se le sono fatte ma infatti
1: io devo dirti la verità tutto quello che è successo all'interno dei 90 minuti palloni calciati in un, in contro la panchina mh, non, quello è tutta roba che non mi scandalizzo perché se no, ehm, toglieresti una parte agonistica del calcio soprattutto quando conta così tanto che invece è abbastanza il condimento eh, di quelle partite. Eh, nel momento in cui hai vinto, però, ehm, devi avere il rispetto dell'avversario. Eh, Allo avere la forza a, di resettare.
0: Cioè di alla dire, fine okay, della
1: partita. Esatto, visto solo della partita. io in quel momento.
0: Lì non c'è sì, l'avversario.
1: Non c'è, mh, eh, prendersi beffa dell'avversario è qualcosa che secondo me va un po' oltre. Poi molti hanno detto: Ah, ma questo è lo spirito dello sport. Secondo me. È lo spirito dello sport finché eh, non è finita la partita, dopo che è finita la partita no perché sei un grande professionista, hai, devi avere e, e, e molti lo hanno la forza di resettare, di, di switchare in un'altra modalità che è la modalità io sono passato, eh, è inutile che venga a sbeffeggiarti, ti brucia già così tanto che non c'è bisogno che io venga a farti le orecchie o, o fesserie di questo tipo.
0: Mi vengo a dire che, insomma, è lo spirito dello sport finché non te lo fanno in faccia, ecco, poi... Mm. poi, poi io non sono così sicuro esatto,
1: esatto. poi voglio dire eh, fosse stato solo quello se ne poteva discutere però poi insomma gli argentini mi sembra che abbiano eh, ecceduto anche nei festeggiamenti i calciatori argentini poi del, del, del popolo argentino esistono dei, dei, dei filmati su, su internet stre, che è, strepitosi, strepitosi per certi versi sì insomma è spero
0: un... che esatto sperando che poi faccia davvero male che nessuno, ci abbia, messo, male, ecco, che nessuno ci abbia rimesso sicuro, la colonna avevi, vertebrale avevi, avevi Certe, certe immagini.
1: Esatto, ma eh, tornando invece ai calciatori argentini, eh, insomma, eh, Martinez che fa quel gesto eh, con il guanto d'oro eh, di una volgarità fuori luogo esatto in un mondo visione in un momento anche abbastanza sacrale come quello della premiazione Ehm, poi l'ha giustificato è è come si dice è peggio il tacon del buso cioè eh, ha detto eh, ma sì ma perché i i, i francesi mi insultavano volevo rispondere a loro che mi avevano insultato durante la partita ammazza sei sei un calciatore non sei un tifoso non devi rispondere eh, a chi ti ha Insultato nel, nell'ottica, poi voglio dire, del gioco delle parti per cui i tifosi avversari ti insultano. Eh, quindi orrendo quel gesto. Così come il fatto di aver fatto i cori contro un bappè eh, nello spogliatoio, e quella è proprio una roba di una. Veramente cafona. E tra l'altro, anche ho visto questa specie di bambolino: di sì, sì, diciamo eh, che, si che si è perseverato, sul, sul Pullman, no, ecco, no, davvero, no, sinceramente, no, perché eh, perché proprio perché poi queste cose ti ritornano indietro. tra l'altro esatto. io adesso non
0: so, anche, insomma, non dimentichiamoci che Messi, eh, con Bappé, ci deve giocare insieme in squadra per il resto della stagione. quindi
1: eh, eh, insomma, avevano avuto già qualche a no? inizio eh, stagione eh, sui rigori, quindi cioè, de- ci sono state delle ruggini che sono venute fuori in quei 120 minuti più rigori eh, di Doha. E-, e chissà che il Paris Saint Germain non abbia un problema a partire no, da però, gennaio,
0: però è, il, il discorso è sempre quello. Insomma, di, eh, cioè a me colpisce molto il, il fatto che comunque c'è una narrativa, eh, o meglio, non più una narrativa, una narrazione. Eh, sul, sul calcio argentino per cui questi comportamenti rientrano comunque appunto in, una, in tutta una, una non meglio precisata argentinità che poi è un po' quella del, eh, che giustificava i tempi la mano dei dios di Maradona, no? Cioè il,
1: come i soprannomi è eh, 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 il dudu, è eh, il bato è sì. il capo cioè, <ride> è, una,
0: cioè, è, è, una, è una narrazione che per carità cioè, è, è parte sicuramente anche del, del fascino del, del calcio del calcio argentino no? il, mito, il mito del pibe è sicuramente ne ho parlato anche nel mio libro insomma quindi non è una, non è una cosa che, eh, che, che, che che disdegno o che in, che in generale mi trova mi trova contrario eh, però eh, c'è questa, mi sembra che si sia un po' portata eh, all'estremo probabilmente perché appunto un mondiale vinto dall'Argentina il primo mondiale in 36 anni vinto dall'Argentina c'era anche questa, quest, questa tensione questo, eh, questa, questa ansia che montava di partita in partita no? eh, fino all'apoteosi finale dove, dove poi evidentemente si sono un po' rotte le cataratte ed, eh, ed sono fluiti sentimenti, di, sentimenti di, di ogni tipo ecco detto questo poi diciamo che nei momenti che mi hanno lasciato un po' perplesso della, della premiazione in generale del dopo partita non tutto va detto e di peso dalla, dal ma, dalla maleducazione degli argentini perché ad esempio eh, Due due momenti che che alla fine resteranno eh, nella storia, nella folle storia di di questo mondiale, uno in particolare, cioè io non capisco, veramente non capisco perché Leo Messi che sognava da tutta la vita di sollevare la Coppa del Mondo con la maglia dell'Argentina, non abbia potuto sollevare la Coppa indossando solo la maglia dell'Argentina ma anche quel caftano che Per carità, eh, poi si è capito che è è qualcosa di onorifico perché è è è l'abito che viene utilizzato nelle nelle incoronazioni, addirittura nelle lauree, in situazioni solenni in Qatar, però è qualcosa di, di fuori luogo, cioè la liturgia della Coppa del Mondo prevede, eh, non prevede l'utilizzo di, di, costumi, di costumi locali, è apparsa insomma, un po' troppo, un po ne, un'intrusione un po' eccessiva.
1: Purtroppo è stato l'ultimo inchino eh, del calcio mondiale, l'ultimo inchino della FIFA, in modo particolare di Infantino per dare un nome a un cognome, eh, di Gianni Infantino, per dare un nome e un cognome a, a chi ha consentito questo, è stato l'ultimo inchino ai soldi del Qatar Eh, non ne faccio una questione culturale qualcuno va oltre parla eh, di islamizzazione dell'Europa e ne stiamo ben lontani noi perché mm, non voglio voglio buttarla così tanto in politica o perlomeno non voglio andare su queste dietrologie che lasciano un po' il tempo che trovano però Il fatto di imporre una tradizione, per quanto bella, per quanto con una sua storia, quindi non non si va a discutere il bish, che spero di pronunciarlo bene, bish, che è quella appunto, quella tunica che ha fatto indossare a Messi. Ma è il fatto che in quel momento deve essere completamente neutrale, non ci devono essere culture di alcun tipo, cultura occidentale, cultura orientale, cultura di qualsiasi religione o eh, ceppo, deve essere un, un momento in cui vai con la tua maglietta da calcio. La divisa regolamentare, quella che tanto la FIFA ha cercato di mantenere, no? vietando ehm, le fasce tricolori, eh, scusate le fasce mm, Arcobaleno eh, e, e tutta quella simbologia che alcune squadre avevano cercato di, eh, di, di introdurre nelle loro maglie, ecco eh, se con così tanto rigore la FIFA ha cercato di vietarle con altrettanto rigore doveva permettere all'Argentina di ricevere la Coppa eh, con la propria maglietta, in particolare il capitano perché è stato poi l'unico che ha dovuto indossare quella tunica e, eh, male, male male eh, eh, ribadisco e poi con lo
0: Sheiko che avevamo visto che praticamente non si allontana C'è stata una scena che non è stata proprio notata da tutti ma lo scico. Nel momento in cui ha consegnato la coppa a Messi, non, non si stava spostando dal, dal gruppo squadra. No? E a, sì, certo, per rimanere immortalato il più garbato possibile. A un certo punto, ha fatto capire di, di spostarsi, ma fino all'ultimo rimasto in è rimasto lì eh,
1: lui è quello che aveva pagato tutto in quel momento era veramente quello che stava pagando il conto di tutto perché eh, tutto sommato anche il grande spettacolo della finale eh, è, stato, è stato fatto da due giocatori messi e mbappé che sono suoi due stipendiati eh, nel Paris saint germain tra l'altro stipendiati d'oro mh, e quindi si può dire che lui in quel momento stava dimostrando, voleva dimostrare al mondo che lui era il padrone di quella baracca eh, che si chiama Mondiale eh, a tutti gli effetti eh, e che con il suo denaro poteva comprarsi anche quello. Eh, Questo un po' fa male, eh, poi appunto le interpretazioni politiche sull'islamizzazione le lasciamo eh, ai dietrologi eh, Possiamo accennare qualcosa sul fatto che eh, esiste un problema a Qatar eh, in Europa e non soltanto per, perché stanno corrompendo, perché esiste l'ipotesi di corruzione mh, di alcuni parlamentari europei, quindi del cuore politico dell'Europa, ma anche perché il Qatar sta diventando proprietario di tanti eh, settori economici dell'Europa. Eh, ecco lì ne abbiamo avuto la visione concreta, no? la, la fotografia eh, materiale utile per riflettere, ognuno poi ha la sua eh, interpretazione A noi, eh, noi qua ci limitiamo a dire che eh, la premiazione del mondiale è davvero qualcosa è una, è una liturgia laica, ha una sua sacralità laica ma sacrale eh, e quindi eh, non doveva essere sporcata da, da, questa, eh, da questo intervento, da questa imposizione.
0: Sì, com- poi insomma, a quel punto lì diventa il meno il fatto che poi ci fossero, anche fosse, fosse qualche imbucato di troppo, diciamo, in, ah, in, in campo. Un conto è aguero: no? che, eh, sì, che,
1: che comunque... per quanto poi anche lì. Sì. Eh, ci sarebbe da ridire, però sì. vabbè è una storia vabbè, commovente, una storia... lui quel mondiale l'avrebbe dovuto giocare, avrebbe dovuto essere in campo e vincerlo insieme a Messi, quindi diciamo che ci può stare. Diciamo
0: che come 27esimo, anche come aggregato morale, diciamo, al, a, al mondiale ci sta. Devo dire che Salbae, ecco, eh, onestamente...
1: Ricordiamo tuo... chi è Salbae Salbae, per...
0: è, insomma, è, quello, è il cuoco, cuoco turco che... Eh, famoso per far pagare queste bistecche che sicuramente saranno cotte benissimo e su Instagram mi fanno sempre venire una voglia di accendere la griglia e di provare a imitarlo con <ride> esiti sicuramente non all'altezza anche se purtroppo non posso permettermi la, il placcaggio oro della, della, del mio, della mia piccagna però ecco, è famoso anche per, vers, per versare il sale con quel gesto un gesto un po a a cigno praticamente ecco
1: ma quindi tu grigli quindi
0: io griglio assolutamente griglio e sono un un bipartisan nel senso che anche a volte la la grande sfida è anche quella di fare la grigliata vegetariana
1: no questo però è è no, una sfida che mi sembra un po' eccessiva è una sfida un po', sfida un po eccessiva anche io, se sono, ride, io sono anche... per la cottura a bassa temperatura esatto però
0: io, io diciamo che la, 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 la prossima sfida è assolutamente carnivora e si chiama il martello di Thor eh? se qualcuno vuole andare a vedere <ride> a cercare di cosa si tratta su, su, sui vari social poi insomma andiamo. quando lo farò sul, lo, lo, avrò, avrò dovi, eh, piacere del pubblicarlo con dovizia di particolari sul, Vabbè, questa è la parentesi canto tutto buono questa molto è la parentesi buono. su cui le molto molto buono, buono. <ride> ma tornando alla tornando appunto alla, alla vicenda di, di Salmai Diciamo che sì, esatto.
1: Questo è... Qua è un personaggio social praticamente sì, perché sì, è però... un cuoco, ma ormai è diventato più quasi un influencer per dirla. E, e, e come diavolo è entrato in campo perché è un amico di Infantino e ci sono prove social di questa amicizia. Infantino, che dice miraviglia eh, di lui, cosa peraltro legittima. Non è che Infantino non può avere amici e non può andare a annunciarsi la bistecca da Solby. Eh, è tutto estremamente legittimo, M- più o meno opportuno uno forse che se tu hai il tuo migliore amico eh, che fa il ristoratore non lo inviti sul campo eh, dove si è appena disputata una finale del mondiale dove c'è la premiazione e gli consenti di andare a importunare i giocatori argentini per fare dei selfie e di andare lì a toccare la coppa del mondo Eh, dico questo perché effettivamente per noi calciomani è È un un trofeo sacro, insomma, non è che tu vai a toccare lo stensorio del Papa. e, E quindi, insomma, ci è sembrato... una una roba un po' po' una caffonata poi per carità magari forse anche per invidia di Solbae nel senso che ci sarebbe piaciuto anche a noi essere lì per quanto io anche se fossi amico di Infantino l'ultima cosa che gli avrei chiesto di andare a fare i selfie in quel momento sì è una roba mi sentirei talmente in imbarazzo Eh, quindi eh, certo una cosa l'ha ottenuta eh, noi ne stiamo parlando per cui gli stiamo dando visibilità e, e, e fama eh, come enorme fama gli ha, por- gli ha portato questa, eh, questa sua invasione eh, per quanto di cattivo gusto però insomma il Times se ne è occupato, gli ha fatto un pezzaccio di critiche pesanti e infantino però tant'è anche i il... Del Times che non conoscevano eh, questo questo cuoco adesso lo conoscono, quindi la verità è che colpito affondato, cioè missione compiuta per lui.
0: Ma tra l'altro, una cosa giusto anche un po' per chiudere il discorso discorso mondiale, anche se poi una riflessione su Mbappé si impone e c'è una statistica interessante sul fatto che non capita tanto spesso che in una finale giochino giocatori della stessa, ad avversa- della stessa squadra di club da avversari. Tu pensa che la, la prima volta, questa è una, è una chicca che ovviamente ha tirato fuori il nostro caro Giuseppe Pastore, no? ma la prima volta che due compagni di squadra a livello di club si affrontarono contro in, in finale di Coppa del Mondo fu nel 90, ed erano, peraltro non ci sarebbe, non ci sarebbe mai arrivato nessuno, ma erano... Buchwald e Basualdo che giocavano nello Stoccarda, questo per per darti un'idea. Nella finale di quest'anno è un qualcosa che è successo tantissime volte, perché per esempio l'Atletico Madrid aveva Molina eh, nell'Argentina e aveva Griezmann nella nella Francia, il Tottenham aveva Ioris e Romero e possiamo andare avanti eh, c'era insomma del resto anche la Juventus ha avuto, eh, ha avuto Paredes e, da una, e Di Maria da una parte dall'altra parte Rabiot. ha avuto Rabiot e questo eh, Significa al di là di tutto che, eh, che effettivamente poi l'elite eh, del calcio, cioè alla fine i giocatori giocano veramente in pochissimi, in pochissimi club, è una fotografia secondo me abbastanza indicativa del fatto che gira, che ti rigira, torniamo sempre un po' al solito, al solito discorso, cioè che i giocatori, eh, i giocatori di, di livello bravi abbastanza da poter giocare per una finale, una finale mondiale alla fine giocano un po' tutti negli negli stessi club non è mai successo e chissà quando ricapiterà probabilmente che i due protagonisti assoluti di quella finale giocassero nello stesso club stiamo parlando ovviamente di Messi e Mbappé
1: Giuseppe Pastore che tu hai citato mio acquisto perché si fa calciomercato ed è uno dei miei acquisti a tutto sport collabora adesso con noi ed è effettivamente molto bravo beh io mi ricordo nella finale del 2006 c'era da una parte tre e, e dall'altra c'erano cinque Juventini eh, ed è la finale di cui Moggi spesso si vanta anche giustamente perché tutto sommato in una finale del mondiale lui si è trovato ad avere cinque giocatori da una parte Buffon, eh, Del Piero, eh, Camoranesi, eh, Cannavaro eh, e, aspettate, e eh, Zambrotta. Eh, e dall'altra parte aveva tre Segue, ma volendo anche Zidane che nel 2006 giocava nel Real Madrid ma è stato comunque un giocatore della Juventus, in panchina della nazionale italiana c'era Marcello Lippi, nello staff c'erano Peruzzi e Ferrara, era tutta roba eh, di, quella, di quella Juventus eh, diciamo di, di, del, dal 94 al 2006 per l'appunto, in quel periodo che poi era culminato in quell'estate con Calciopoli. Ehm, sì, eh, Accennavi prima al fatto che l'ultima cosina di mondiale che possiamo dire è su un bappé, e ti faccio la domanda che io alla quale io ho dato la risposta nel, nel editori- nell'editoriale del, del giorno dopo la finale. Eh, Mbappé sarà il dominatore per i prossimi dieci anni? Io nel mio editoriale dicevo sì, sarà lui.
0: Sì, eh, c'è poco, da, c'è poco da, da aggiungere in realtà, nel senso che il, il mondiale di Mbappé, al di là del fatto che non l'abbia vinto, ma... Lo ha rivelato, secondo me, forse anche più di messi, anche se poi questi paragoni lasciano il tempo che trovano, cioè le, le giocate che ha fatto Messi in questo mondiale non tanto, non solo come attaccante come, come punta ma anche come rifinitore sono, attra- sono giocate che, che rimangono no? che, quell- l'assist ad Alvarez contro la Croazia è qualcosa di, di reale però la sensazione di ingiocabilità che ha trasmesso Mbappé in, in determinate partite è qualcosa che, che ha trasmesso solo lui questa, in questo, nell'ultimo, nell'ultimo mese mi riferisco soprattutto a la partita con, con la Polonia è stata probabilmente prima della, prima della, della finale è stata la, la sua la sua partita più, più efficace e, e poi la finale, cioè il, i due minuti, meno di due minuti eh, intercorsi tra il gol eh, su calcio di rigore del 2-1 e il Meravigliosa, non so neanche poi. Ogni aggettivo, secondo me, è, è riduttivo per la giocata che ha fruttato il, il momentaneo 2-2 alla Francia. Ecco, sono, è, è, un, è un qualcosa che, che rimane e che fa capire come il passaggio di consegne sia già, sia già avvenuto. Alla fine, al di là del fatto che appunto io avessi più simpatie per la Francia e Trovo che comunque nel computo generale fosse, sia stato giusto un atto di, come dire, di giustizia che Messi abbia fatto in tempo a vincere un mondiale nel corso della sua carriera. Perché Mbappé uno l'ha già vinto e come dici te tutto fa pensare che sia in grado di, di dominare in maniera, in maniera impressionante il calcio dei, prossimi, calcio dei prossimi dieci anni come minimo anche perché il suo principale rivale al momento... che è è Holland ha la sfortuna di avere una nazionale in questo momento abbastanza marginale nel contesto del calcio mondiale io
1: non credo sia soltanto una questione di nazionale perché poi voglio dire ehm, tutto sommato eh, abbiamo vissuto la rivalità tra Messi e Ronaldo Ronaldo aveva il Portogallo che certamente è meglio che avere la Norvegia ma eh, resta comunque una nazionale meno forte dell'Argentina e certamente non una delle top non è tanto la questione della della nazionale quello che mi ha impressionato di Mbappé e la ragione per la quale io sono fortemente convinto eh, che lui dominerà i prossimi dieci anni è il modo con cui ha giocato la finale cioè La forza mentale di battere quei due rigori e in particolare il secondo ehm, all'interno di una partita dove certamente non stava brillando perlomeno fino al primo rigore la Francia non era in partita ma avere quella forza mentale e battere un rigore a due minuti dalla fine del te- dei tempi supplementari, consentendo alla squadra di pareggiare, insomma, quella palla era, era un macigno eh, e lui ci è andato con una concentrazione, con una leggerezza. Mi viene da dire, una palla della...
0: medica praticamente era una palla medica
1: di quelle di Fantozzi. E, e oggettivamente quello mi ha impressionato perché allora non è che dovevo scoprire. Ai mondiali in Qatar del 2022 che Mbappé era tecnicamente un mostro e che fisicamente aveva delle uh, caratteristiche uh, da marziano perché uh, in termini di velocità e di forza fisica è, è veramente ineguagliabile questo lo sapevo già lo sapevano già tutti lo si sapeva già da diversi anni che lui era così quello che io ho scoperto uh, domenica scorsa è proprio questo effetto mentale questa forza mentale che è la forza mentale dei grandissimi eh, e che quindi lo pone proprio su un'altra dimensione. Holland me lo dovrà dimostrare, lo potrà fare con il Manchester City perché magari eh, quello stesso rigore me lo andrà a battere in una finale di Champions per dirti eh, e allora poi parleremo di dualismo. Adesso mi sembra che ogni paragone, qualsiasi calciatore si paragoni a Mbappé Uh, in questo momento non sia alla stessa altezza dal punto di vista mentale perché poi dal punto di vista tecnico ci sono tanti giocatori che possono in qualche modo rivaleggiare che hanno la possibilità nei prossimi dieci anni di rivaleggiare devono però dimostrarmi quello che Mbappé mi ha
0: dimostrato in quella finale eh, è una, beh, una, 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 lettura, una lettura interessante Il, io su, su Mbappé, cioè in realtà io su Oland. E detto che comunque stiamo parlando di giocatori, di, sempre di attaccanti, ma di attaccanti con caratteristiche estremamente diverse, questo ovviamente non c'è bisogno di, eh, di specificarlo, e detto che, appunto poi eh, limitando il discorso alle, alle nazionali, sarà interessante anche capire se riuscirà a fare quello che è riuscito a fare Cristiano Ronaldo con il Portogallo, con la sua Norvegia, Norvegia che a livello diciamo di coetanei di Honand sta tirando fuori comunque una generazione nel suo complesso molto interessante, considerando anche che si tratta comunque di un un paese piccolo e che che faccia quello che ad esempio non è riuscito a Lewandowski, che alla fine con la Polonia eh, non è riuscito a fare la differenza e a sollevarla da una mediocrità generale o quello che che, per usare un parallelo più calzante perché la Polonia comunque è un paese con con tanti milioni di di abitanti sicuramente molti più della Norvegia il parallelo che mi viene di più è quello di Ibrahimovic con con la Svezia anche se con eh, probabilmente l'atteggiamento nei confronti dei suoi compagni sarebbe un pochino diverso Rispetto a quello di Ibra, soprattutto di Ibra nei suoi anni migliori, che non era esattamente un atteggiamento di una una guida, di un leader comprensivo, ecco, nei confronti di di un livello così basso, eh, del livello medio-basso dei dei compagni. Ma su Mbappé eh, ho ho un'unica perplessità, eh, che può sembrare anche un po' sacrilega in questo momento, ma... Secondo me invece è degna di un, di un, perlomeno di uno spunto di riflessione, e cioè il fatto di eh, essere in qualche modo prigioniero del Paris Saint Germain, essere in qualche modo prigioniero quindi anche della Ligan. È vero che il calcio francese è il calcio che negli ultimi 30 anni è riuscito a produrre i migliori risultati in assoluto nel mondo, perché la nazionale francese eh, ottiene i risultati che ha ottenuto, sono sono fuori di dubbio, e fanno parte, sono frutto anche di un un modello francese, anche se sono espressioni che non mi fanno impazzire. Eh, Però è altrettanto vero che poi il campionato francese, Eh, rimane comunque un campionato perfetto per la formazione dei giocatori per un giocatore affermato è un campionato dove obiettivamente fai fatica a a migliorare e l'idea di di non vedere eh, anche per ragioni extrasportive anche per ragioni diciamo politiche eh, Mbappé misurarsi con la Liga o con la Premier League eh, secondo me non toglie nulla alla discussione sul suo valore sul fatto che sia o meno il miglior calciatore al mondo però probabilmente è, è lui che ci perde qualcosa in termini di magari anche proprio di, mh, di sfruttamento del suo pieno potenziale come atleta e come calciatore Perché i soldi li guadagna comunque anzi probabilmente ne, guadagna, ne guadagnerà molti ne guadagnerà molti di più stando al Paris saint germain però mh, Stiamo parlando anche di un atleta eccezionale eh, dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico e tecnico.
1: Dai, te lo salva, eh, te lo salva la, eh, il mio amico Florentino Perez, pe. <ride> te lo so, parlo con il mio nuovo amico Florentino.
0: <ride> Mi chiedete una parola buona, rompe il porcellino no, eh, e...
1: il, il mio nuovo amico Florentino che oggettivamente eh, invece… Eh, di Mbappé, Mbappé è troppo vecchio ormai per lui, ha 24, 24 <ride> anni, perché ormai, ormai sta spingendo su, su nuove frontiere del, dei giovani. Eh, mi riferisco alla notizia che forse eh, molti hanno letto, cioè che il Real Madrid ha comprato o opzionato, cioè in realtà l'ha comprato perché è un affare eh, chiuso a tutti gli effetti ma che si concretizzerà soltanto al compimento dei 18 anni eh, di Hendrik eh, e lo ha pagato 60 milioni. Hendrik è un giocatore brasiliano del eh, Palmeiras ehm, che eh, è un 2006.
0: Inizia a fare impressione, eh, quel fatto di, di sapere che ci sono giocatori del 2006, è proprio quella cosa che ti fa sentire così, ti fa sentire non, diversamente giovane. Ma il, diciamo che il Real Madrid non è nuovo a questo tipo di investimenti, nel senso che nel recente passato ci ha abituato a pescare ragazzi under 20 pagandoli come giocatori fatti e finiti, quindi eh, da Valverde a Rodrigo soprattutto, a Vinicius, ci mettiamo dentro anche Odegord, ad esempio, perché poi eh, alcune volte va bene, È eh, il caso di Vinicius, eh, che insomma è diventato eh, in poco tempo una colonna imprescindibile della Real Madrid. altre volte va relativamente meno bene. De-
1: determinante anche nell'ultima finale di Champions, esatto.
0: Insomma altre volte va, magari va relativamente meno bene, nel senso che Odegaard magari non è da Real Madrid, ma è comunque un giocatore che sta facendo una eh, più che ottima eh, carriera in, in Premier League. Eh, però ecco, cioè è un, un modo di accostarsi Tutto al mercato sommato, dei giovani. Tutto per, sommato, perdonami, di, ti aggiungo
1: sì, anche Chomeny e Camaronga. Assolutamente,
0: assolutamente. Eh, stiamo parlando di certo di giocatori eh, che sono stati presi anche loro, il primo se vogliamo fu Varane, anche se stiamo parlando di un, di un giocatore che adesso ormai è nella parte discendente della carriera, ma che venne preso da Lens a 19 anni per eh, la cifra allora notevole di oltre 10 milioni di euro, no? e, e quindi e Real Madrid questo tipo di, di, di situazioni le ha sempre provate, e la sensazione è che adesso stia operando in maniera molto più sistematica, e con una capacità di spesa ancora maggiore che eh, significa eh, da un lato pot- l'idea di essere talmente potente anche dal punto di vista della disponibilità da potersi permettere delle scommesse eh, a rischio altissimo perché, paga, eh, perché, perché sono, eh, si basano su sulla posta in palio e quella di un giocatore fatto e finito di altissimo livello e, e dall'altra parte chiaramente il mercato delle promesse eh, de- a livello mondiale diventa inevitabilmente un mercato.
1: È vero, però per esempio il Real Madrid vende benissimo i vecchi, eh, vecchi tra virgolette, perché eh, Casemiro l'ha venduto benissimo allo United, Ronaldo l'ha venduto benissimo alla Juventus. Uh, i 100 milioni di Ronaldo e correggimi se sbaglio 60 per Casemiro uh, mi sembrano due cifre enormi di fatto i 60 di Casemiro il Real Madrid li investe su questo Hendrik um, e secondo me il Real Madrid ha ben chiaro quello che succederà nei prossimi uh, 4-5 anni nel calcio europeo ovvero eh, il gap tra eh, la Liga, la Bundesliga, la Serie A e la Ligue 1 e la Premier si aprirà sempre di più, il gap economico. Eh, già nell'ultimo calciomercato sappiamo che la Premier, questo dato lo ripetiamo spesso, ha speso 2 miliardi eh, di eh, euro eh, e 2 miliardi di euro hanno speso tutti gli altri quattro campionati messi insieme. Quindi la Premier in questo momento ha il potere, la potenza di fuoco degli altri quattro campionati aggregati. Quindi significa che eh, il Real Madrid che eh, per un certo periodo della sua storia ci aveva abituato a comprare il miglior giocatore eh, già affermato del camp- del, 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 d'Europa eh, fosse questo Zidane, eh, Roberto Carlos, Beckham, eh, Cristiano Ronaldo e via dicendo Van Nistelrooy, ci aveva abituato a questo tipo di mercato cioè andare a comprare il, a botta sicura il meglio che c'era in circolazione. Eh, secondo me sta cambiando politica perché il Real Madrid 60 milioni è ancora in grado di spenderli e con 60 milioni va a prenotarsi Hendrik per il luglio 2024. Eh, probabilmente non può davvero comprare Mbappé perché appunto lo Sheiko quest'estate alla fine ha rilanciato e ha impedito a Florentino Perez di compiere quell'operazione rilanciando su cifre che neanche eh, il Real Madrid poteva raggiungere e probabilmente eh, il Real Madrid non riuscirà neanche a prendere Bellingham eh, che era entrato nel mirino eh, di Florentino Perez ma probabilmente Bellingham finirà in Premier eh, perché a certe cifre il Real Madrid farà un passo indietro Eh, Bellingham che in questo momento gioca ricordiamo nel Borussia Dortmund c'è anche la volontà,
0: anche qua non dico politica però insomma eh, è chiaramente il talento più più cristallino del, del calcio inglese della nuova generazione di riportarlo
1: in Premier, ma al di là della volontà politica è, è indubbio che eh, un club inglese in questo momento può permettersi di rilanciare e di mandare, eh, e di mandare al bar il Real Madrid perché eh, non, eh, quei soldi lì non li guadagna neanche il Real Madrid che in questo momento continua a essere uno dei club, forse il club più ricco del mondo, ma non ha la capacità di spesa dei club di premier in potenza quindi secondo me il Real Madrid per rimanere ad alti livelli sta facendo questa politica molto interessante Eh, mi viene da dire che il Real Madrid è un un porto ricco è un Borussia Dortmund dei ricchi nel senso è quel tipo di politica che fanno squadre come il Porto come il Borussia Dortmund Eh, di scouting e di di scoperta di talenti eh, pagandoli non tantissimo ma comunque iniziando a pagarli un tot ma sapendo poi di poterli rivendere al triplo il Real Madrid non credo che rivenderà Vinicius Junior ehm, a a, a stretto giro di posta però abbiamo visto che poi il Real Madrid alla fine vende eh, i suoi giocatori eh, anche all'apice o comunque ancora a grande livello nella loro carriera vedi Ronaldo vedi Casemiro e e quindi in questo modo si rialimenta e se vogliamo una politica poco madridista per certi versi il Real Madrid non era abituato a vendere bene ma si sta adeguando ai tempi secondo me eh, è in questo momento la squadra meglio gestita d'Europa perché appunto è difficile farlo a quei livelli. Un conto se sei l'Atalanta puoi fare quel tipo di politica, in fondo non sei chiamato a vincere nulla. Il Real Madrid sta facendo questa politica vincendo eh, le Champions League a Raffica. Eh, Ecco, questo mi fa pensare che eh, il modello Real Madrid è un modello forse anche più interessante del tanto decantato modello Bayern Monaco, perché poi in termini di risultati sportivi il Real ne ottiene di più.
0: Sì, è una bella lotta devo dire, anche come... c'è, c'è da dire insomma, che il Real Madrid insomma, da questo punto di vista sembra anche aver un po' superato tutte quelle impellenze che avevano portato eh, non, non, non tantissimo tempo fa a essere in prima fila come promotore del progetto della Superlega. Non che Florentino Perez abbia, abbia cambiato idea, però nel frattempo di cose ne sono successe. E ne stanno succedendo.
1: Sì, molte cose sono successe, o meglio ne è successa una, eh, abbiamo avuto il parere eh, dell'Avvocato Generale, il greco Rantos, eh, Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, eh, che ha espresso un parere eh, che è eh, molto favorevole all'UEFA, quindi eh, la Corte Europea... Contrariamente a quanto forse molti si aspettavano, molti esperti eh, del settore e si aspettavano che la Corte Europea si schierasse contro il monopolio dell'UEFA, invece c'è un dettaglio eh, che è il comma eh, dell'articolo 101 eh, che consente l'esistenza di monopoli, eh, purché, volgarizziamo il concetto giuridico, purché buoni, cioè purché in qualche modo favoriscano lo sviluppo del settore All'interno del quale operano e quindi a FIFA e, UEFA, eh, FIFA e UEFA sono stati riconosciuti come dei monopoli. Questo per certi versi è un punto giuridico importante eh, perché poi... Eh, Su questo per esempio quando si esprimerà la Corte a marzo sarà interessante capire se poi la Corte eh, li giudicherà davvero eh, dei monopoli benefici come ha fatto Rantos o se partendo dal presupposto che sono dei monopoli in realtà poi li sanzionerà in quanto monopoli di solito eh, non tanto ben visti eh, dalla, eh, dalla Corte di Giustizia Europea in generale. eh, dal diritto europeo Ehm, e quindi sostanzialmente che cosa ha detto l'avvocato? L'avvocato ha detto guardate ehm, la FIFA e l'UEFA hanno diritto in qualche modo di fare eh, di tutelare le loro competizioni minacciando di espellere eh, chi eh, crea e partecipa a una eh, lega alternativa a una competizione alternativa non approvata da loro. Eh, questo significa che non puoi giocare nelle competizioni UEFA il che significa non puoi giocare neanche in Serie A che eh, è una, essendo la FIGC affiliata all'UEFA eh, non puoi giocare in Serie A, eh, non puoi giocare in Champions non puoi giocare in nessuna competizione diciamo di quelle FIFA eh, da, dal mondiale in giù se nel frattempo hai creato un'altra Lega e giochi quindi se hai creato la Super Lega che non è approvata da FIFA e UEFA però nello stesso tempo tu puoi crearla questa competizione alternativa assolutamente non è vietato questo ci mancherebbe altro direte voi ma intanto lui lo ha scritto che si può fare e e i giocatori che eventualmente partecipassero a quella competizione al contrario dei club non verrebbero sanzionati questo è un punto interessante nel senso che posso immaginare uno scenario nel quale qualcuno crea effettivamente una superlega e poi eventualmente eh, dei club potrebbero decidere di andarci a giocare. Eh, I giocatori in fondo non perderebbero nulla, non perderebbero le loro nazionali, non verrebbero squalificati e potrebbero passare tutto sommato dall'ecosistema FIFA-UEFA all'altro ecosistema, chiamiamolo superleghista. Eh, il che significa che eh, se in questo momento qualcuno decidesse di scommettere davvero tanti soldi perché poi a quel punto eh, non sarebbe una competizione che va ad aggiungersi alle altre ma una competizione che sarebbe poi esclusiva per quei club giocherebbero praticamente solo quella quindi non basterebbero i soldi messi in precedenza dalle banche ma ne servirebbero ancora di più Eh, però teoricamente questa può nascere Un'altra cosa che ha scritto l'avvocato che è stata messa poco in evidenza eh, dai media è che tutto sommato eh, UEFA e FIFA però devono ascoltare chi propone eh, delle nuove competizioni Eh, e e nel valutare queste nuove competizioni proposte FIFA e UEFA non devono favorire quelle loro, le loro proprie, cioè devono in qualche modo analizzare le proposte in maniera neutra. Eh, Quindi, ammesso e non concesso che la Corte ricalchi il parere di Rantos, e questo lo andremo a scoprire a marzo, eh, esistono due strade se eh, la Superlega rimanesse un progetto da portare avanti, Eh, o appunto una strategia di rottura, crearla e basta, oppure dall'altra parte creare Chiamiamola una via riformista all'interno dell'UEFA, magari un UEFA senza senza Ceferin, per trovare un compromesso e di fatto poi potrebbe rivelarsi una riforma della Champions League un po' più radicale di quanto sia quella che andiamo ad affrontare nel 2024 e quindi poi la Superlega potrebbe anche nascere all'interno dell'ecosistema FIFA UEFA. Eh, Vediamo cosa succede. Io vedo eh, la UEFA giustamente esultare per una sentenza estremamente favorevole, vedo che chi ne trae veramente vantaggio è la Premier, perché la Premier continua a non avere un avversario eh, per la vendita, esatto, per la vendita dei diritti televisivi, e eh, vedo in compenso da più parti, l'ultimo è stato Beppe Marotta, eh, amministratore delegato dell'Inter che si era sfilato eh, dalla Superlega a fermare ma forse ci vorrebbero più grandi partite internazionali e un po' meno partite eh, nazionali oh, t- dove l'ho già sentita <ride> questa e eh, vedo Gianni Infantino presidente della FIFA che praticamente all'indomani della senten- della, del parere dell'avvocato della Corte eh, di Giustizia Europea presentare il mondiale per club a 32 squadre da disputarsi in 4 anni
0: il quale mi astengo da ogni commento, personalmente, non so te… Beh so.
1: uh, sì, <ride> mi astengo, diciamo che alla fine è, è, è il super mondiale, per è il club, super mondiale cioè, esatto. eh, quindi alla fine eh, il fatto che eh, in questo momento storico forse il, eh, c'è l'esigenza eh, di una eh, competizione che metta eh, più di frequente eh, contro le grandi società, che quindi sia qualcosa che vada a superare le fo- i format attuali un po' per coinvolgere la famosa generazione Z che non guarda più il calcio ma un po' forse anche per per, per i boomer eh, per la generazione x e per i millennial, sì, un po per
0: tutti un infatti, po per insomma.
1: tutti che alla fine hanno visto tutti la finale eh, argentina eh, francia eh, però in, in pochi hanno visto le altre partite del mondiale al di là del fatto che fossero orari infami e che e il, e il mondiale fosse a novembre però eh, voglio dire eh, il girone eh, i gironi di champions la fase giovane di Champions è una fase che sta perdendo progressivamente pubblico e non sta perdendo soltanto il pubblico giovane, sta perdendo un po' tutto il pubblico perché eh, è una fase meno appassionante mentre invece poi la Champions diventa eh, iper appassionante dai quarti di finale in poi. Ecco, ehm, forse studiare un format che metta prima e più frequentemente di fronte alle grandi corazzate renderebbe tutto più spettacolare. Se ne stanno rendendo conto tutti, eh, ognuno declina a proprio modo questa idea, eh, però alla fine la Superlega significa che non, fo- non, non, non era un'idea così balzana eh, da, da essere bocciata in quel modo.
0: Sì. sì poi io resto sempre dell'idea che alla fine il modello che il modello di compromesso è quello dell'Eurolega di basket e che alla fine si arriverà a una soluzione non molto diversa eh, che, perché è proprio il punto d'incontro tra tra la e- quinta
1: di basket che tra l'altro rischia
0: eh. sì peraltro sì perché poi, perché poi alla fine diciamo che è comunque un progetto che è un sistema che nasce da ormai quasi vent'anni di, di lavori e chiaramente di, di adattamenti quindi poi è evidente che le varie fasi della, del torneo possono nel, nel corso della storia possono incontrare anche momenti, di, momenti di, di flessione. Mi sembra però in questo momento, vedendo un po' tutti gli elementi, cioè rientrare, rientrare nell'alveo della, della federazione continentale, riuscire a garantire un minimo di programmazione non perpetua comunque legata ai risultati sportivi ma con delle, molte garanzie in più rispetto ad adesso ai club principali e la fase a girone all'italiano, insomma, come si suol dire, che, che garantisce comunque ogni anno un, un gran numero di grandi partite, ecco, mi sembra che sia, mi sembra che alla fine gira che ti rigira, puoi inventarti tutto, ma alla fine la soluzione è un po' quella, ecco. ma, ma invece giusto per prima di lasciarci ecco io insomma non abbiamo affrontato anche il mese scorso un po la perché era una situazione molto in evoluzione ed era sarebbe stato estremamente prematuro parlarne però adesso abbiamo un po un quadro di quello che è successo nell'ultimo mese mese e mezzo in casa juventus ecco dal punto sotto questo punto di vista eh, guido lo chiedo a te insomma Qualità anche in virtù del, del tuo ruolo, ecco che 2023 eh, ci si può aspettare dalla Juven- per la Juventus tenendo conto insomma che comunque i tempi della giustizia, della giustizia non sportiva, saranno inevitabilmente molto molto più lunghi.
1: Sì il 2023 sarà quello eh, dell'anno del processo sportivo perché quello si celebrerà sicuramente avrà la sua sentenza entro il 2023 anzi forse entro i primi sei mesi eh, del 2023 Eh, per quello eh, penale eh, ci sarà da aspettare per avere una sentenza forse nel 2023 assisteremo all'udienza preliminare e e chissà se riusciranno a fissarlo entro la fine eh, del 2023 la la prima udienza dell'eventuale processo penale Ehm, quindi concentriamoci sull'aspetto sportivo che poi in fondo è quello che interessa di più perché dal punto di vista penale ormai la Juventus ha cambiato i suoi vertici e quindi non non teme molto eh, nel senso che Eh, certo sarebbe un danno d'immagine, dovessero condannare eh, Paratici, Agnelli eh, e arriva bene ma nessuno dei tre fa più parte della Juventus in questo momento e quindi eh, da questo punto di vista, dal punto di vista pratico succederebbe poco e la società in quanto società dal punto di vista penale rischia eh, soltanto delle multe quindi in realtà il processo penale sarà interessante seguirlo perché eh, comunque eh, avrà eh, dei risvolti se non altro di immagine ma quello che conta per i tifosi eh, per gli appassionati di calcio è il processo sportivo eh, dal quale possono uscire delle conseguenze eh, non mi piace fare dei pronostici eh, il cosa rischia la Juve è un Mamma mia. No? sì, sì è un è,
0: è un tormentone è, diventato vai. è diventato
1: un tormentone sul quale fanno anche molta ironia i tifosi stessi che hanno i tifosi stessi della juventus a, a partire dall'amico zampini che crea, ha creato un, un, un vero e proprio filone sul cosa <coughs> sul cosa rischia la juve eh, però, insomma, la domanda cosa rischia la Juve? La Juventus rischia eh, comunque scenari meno apocalittici di quanto vengano descritti dai media, o meglio, da quanto i media vogliono lasciare sottendere, perché poi per fortuna, o meglio, nessuno si prende la briga di andare a scrivere eh, ehm, cose tremende. Eh, però la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni, spesso eh, tagliate cucite ad hoc, titolate in maniera molto appariscente. Eh, un il po' pelosa. Clima, Esatto, dire, eh, sì, hai detto un buon, un buon aggettivo. Il clima di eh, condanna prima che il processo venga addirittura, venga addirittura istruito eh, mi sembra che sia ehm, qualcosa nella quale eh, i media italiani non ci hanno fatto una bella figura. Eh, soprattutto quelli che hanno calcato molto la mano tra siti eh, e quotidiani. Eh, poi la Juventus potrebbe fare una figura ancora peggiore, dovesse essere riconosciuta colpevole. Però mh, il sacro principio della presunzione di innocenza dovrebbe essere un, un faro eh, per chi fa il nostro mestiere e, e è stata, questo principio è stato ampiamente calpestato eh, nel, nella pubblicazione delle intercettazioni, eh, soprattutto in quel modo in cui sono state pubblicate. Non a caso il ministro Nordio si è espresso eh, in questi giorni e continua a esprimersi, è un dibattito molto delicato quello delle intercettazioni eh, in ambito giudiziario, è indubbio che a noi adesso non entriamo nell'ambito del, eh, di quello che dice il Ministro Nordio sull'utilizzo o meno delle intercettazioni, noi limitiamoci a, a parlare della pubblicazione delle stesse. Ecco. pubblicarle in quel modo eh, non fa bene all'informazione. Poi ognuno fa un po' eh, quello quello che crede, quello che in coscienza si sente di fare. Nessuno ha commesso dei reati pubblicandole, perché comunque sono state pubblicate dopo dopo essere state desecretate. Quindi insomma non non si è trattato di una... nessuno ha commesso reati. Diciamo che dal punto di vista deontologico certi certi tagli e cuci, certe compilation, certe playlist che sono state fatte eh, decontestualizzando completamente le frasi... ehm, Non è stato un buon servizio Eh, detto ciò eh, che cosa rischia la Juve visto che la domanda eh, (ride) che ci siamo fatti è quella ecco diciamo che non rischia la retrocessione eh, è una cosa sulla quale mi sento di sbilanciarmi anche se appunto non mi piace fare pronostici ma non esistono le circostanze tecniche per parlare di retrocessione o addirittura di una ancora più fantasiosa revoca dei titoli si eh, parla addirittura
0: della radiazione si legge cioè, esatto si... direi che si legge, cose legge qua... al sì, no, perché... tavolo cioè tu la...
1: prendi tu prendi il vale tutto, il però. codice prendi il codice il codice, di Lenoif, eh, e comunque certo. il codice di giustizia sportiva non è che siano scritte eh, in maniera eh, giuridicamente perfetta per cui eh, ci sono delle pene che vanno appunto, eh, so, hanno, hanno sempre un raggio molto ampio e non si capisce perché non c'è, non c'è un tabellario eh, preciso, no? per cui eh, effettivamente uno può dire si va dal, dal richiamo alla radiazione per un, per un codice, per la violazione di uno dei, eh, dei, dei, degli articoli, scusate, eh, e quindi questo effettivamente consente poi di fare gli allarmisti, effettivamente, perché uno dice Beh, ma io qua leggo che per eh, effettivamente comunicazioni false alla federazione sul bilancio si rischia anche la retrocessione. Cioè, sì però attenzione la retrocessione la rischi se la violazione è particolarmente grave se comporta per esempio la mancata avrebbe comportato la mancata iscrizione. Eh, al campionato eccetera 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 insomma che poi esistono andando a leggerle meglio eh, uno si rende conto che non sono rischi che riguardano la juventus in questo momento diciamo che dal punto di vista sportivo ehm, è lecito attendersi eh, probabilmente delle multe perché la juventus ha violato mh, mi sento di poterlo dire anche senza processo eh, perché eh, di questo ci sono le prove il fatto di aver eh, sottoscritto degli accordi con i giocatori e non averli depositati in Lega questa è una chiara violazione delle norme ma eh, non è una violazione gravissima anche perché non sottontendeva pagamenti in nero che sarebbe stato grave ma semplicemente eh, delle garanzie di pagamento quindi insomma per quanto quei documenti andavano depositati non, eh, non erano documenti per eh, pagamenti fuori eh, dal, diciamo, dai regolamenti. E, e poi bisogna capire la questione dei, delle manovra stipendi, quanto può aver alterato eh, i dati di bilancio e quanto questo può interessare alla FIGC. Eh, punti di penalizzazione? Sì, è un, effettivamente è un rischio questo, che ci siano dei punti di penalizzazione, bisogna vedere se in questo campionato, nel prossimo, dipende quando, quanto saranno veloci eh, i giudici sportivi. Eh, e poi delle multe, eh, però io direi che i punti di penalizzazione sono davvero l'estrema razio allo stato attuale delle cose, poi dovessero emergere altri, eh, altre contestazioni, vi aggiorneremo con un'altra puntata, ma allo stato attuale delle cose quello è il rischio peggiore, ma è, anche, è proprio uno scenario eh, brutto. Sì, sì, molto potrebbe... sarebbe
0: comunque già esatto l'eutus potrebbe grave.
1: anche uscirne con delle ammende e non sarebbe uno scandalo perché dal punto di vista sportivo poi eh, 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 non sono stati commessi delle irregolarità così gravi ecco. e un, un'ultima cosa consentimi è un processo estremamente tecnico eh, eh, io ho sentito molti esperti che eh, mh, si esprimono con grande cautela Eh, anche dal punto di vista del processo penale perché tutta la questione della manovra stipendi per esempio è una questione di interpretazione di commi ehm, della legge sul falso in bilancio e in generale sulle leggi eh, che regolano la compilazione dei bilanci. A me fa specie vedere appunto sui media gente che eh, in qualche modo stila già delle condanne e eh, prende per buona eh, l'ipotesi dell'accusa che probabilmente sarà anche un'ipotesi sicuramente ben motivata però mh, non è detto che sia l'unica eh, ci addentriamo in un argomento in cui io stesso mi muovo con estremo imbarazzo perché davvero eh, la contabilità a quei livelli non mi appartiene eh, e che quindi potrebbe anche riservare in ambito di di processo, di dibattimento, delle sorprese. Quindi inviterei tutti un po' alla calma e alla pazienza. La giustizia farà il suo corso, quella sportiva prima delle altre, poi commenteremo eh, quello che accadrà nelle aule dei tribunali.
0: Insomma, allora facciamo così che la prossima puntata di Tutto molto bello, che sarà a questo punto a gennaio del 2023, Parliamo di calcio, ecco, magari eh, a, parliamo un po' come avevamo fatto già l'anno scorso magari di quei giocatori che arriveranno nel mercato di gennaio. Ecco perché poi, per non farci mancare niente, ci sarà anche il mercato di, di riparazione e chissà, insomma, magari, insomma, diciamo, per ora ci teniamo buono il fatto che... Eh, di parlare un po' di, di giocatori, giocatori nuovi da presentare, da raccontare, ecco, sempre, perché, insomma, sono quelle storie che, che preferiamo, ecco, mettiamola, mettiamola così. E niente, io direi che a questo punto siamo alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata del 2022, caro Guido.
1: Ultima puntata del 2022, è puntata in cui... Eh, gli auguri di Natale eh, si fanno d'obbligo o poi magari qualcuno l'ascolterà più avanti allora auguri di buon anno però mi piace pensare come al solito che eh, la eh, come posso dirti che questa puntata terrà compagnia. Eh, magari durante delle penniche post-prandiali oppure eh, terrà compagnia chi preparerà il cenoni e i pranzoni che di, quest- di quest'epoca si fanno quindi mi, mi piace questa-, questa cosa magari accompagneremo l'ultimo shopping eh... pre-natalizio eh, esatto, no? i supplementari dei, dei... <ride> e i rigori dello shopping
0: ma vi lascio con una chicca, no? Perché, il, perché tutti voi che, se, che avete, immagino, insomma, se, se avete Spotify, eh, avete ricevuto il Wrapped, no? Che è il riassunto di tutto quello che avete ascoltato, no? Di quanto avete fatto impazzire l'algoritmo, ogni riferimento a persone qua dentro è puramente casuale. <ride> e... Sì, il mio non
1: ci ha beccato mai. Esatto.
0: Eh. E, e però ci è arrivato anche il Wrapped di tutto molto bello, no? E allora, il dato che mi ha colpito e per il quale io ho insistito con Guido per fare la puntata e per farla lunga, è che fino a questa puntata avevamo fatto in tutto 969 minuti in tutto l'anno, no? E adesso posso finalmente, possiamo finalmente dire di aver superato quota mille minuti di podcast in, <ride> in, nell'anno solare 2022. Mille minuti sono, sono tantissimi, insomma, Quindi, e chi eh, ci ha ascoltato o tutto o in grande parte, ma anche chi ci ha ascoltato solo una puntata, eh, a tutti voi, insomma, da parte nostra davvero il, il ringraziamento e ovviamente... L'invito a iniziare bene nel 2023 e a, e a risentirci, insomma, anche in questo formato magazine. Sì. Buona
1: giornata, buona serata, buon eh, tutto a chi ci ascolta.
0: Ciao, Guido, ciao a tutti. Tutto molto bello il podcast Di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago prodotto da Cesare Polenti. Tutto molto bello.